0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Syarifah Fadya Viranika dalam podcast Mata Kuliah Kewarganegaraan. Jadi kali ini eh, podcast kita judulnya Strategi Integrasi Nasional. Lima pendekatan strategi integrasi nasional itu ada yang pertama adanya ancaman dari luar yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi di sini saya akan membawakan podcast dengan tugas deskripsikan 5 pendekatan strategi integrasi nasional di atas. Kenapa kelima pendekatan tersebut berpengaruh terhadap integrasi nasional? Oke, okay, hmm, yang pertama itu tadi udah saya sebutin, itu adanya ancaman dari luar. Deskripsikannya adalah, adanya ancaman dari luar Ancaman merupakan sesuatu yang dapat berdampak negatif pada suatu bangsa dan negara namun dari sisi positif dari ancaman, ancaman ini ialah masyarakat sadar dan tergerak untuk melakukan persatuan atau penggabungan kekuatan karena mereka sadar bahwa musuh mereka ialah pengacau yang terdiri dari bangsa luar. Integrasi seperti ini sudah terjadi sejak zaman uh, perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia bersatu padu, tidak peduli dengan suku, agama, dan ras yang mereka miliki. Mereka sadar untuk bersatu melawan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia, sehingga lahirlah kongres pemuda pertama dan kongres pemuda kedua. Ini merupakan wujud ancaman dapat menyatukan atau membentuk suatu integrasi di tengah perbedaan dan keragaman suku bangsa dan etnis. E, lima e, pendekatan yang kedua itu gaya politik kepemimpinan, deskripsinya. Gaya politik kepemimpinan, para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya Pendekatan yang ketiga itu kekuatan lembaga-lembaga politik. Kekuatan lembaga-lembaga politik, lembaga politik misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. pendekatan yang keempat ideologi nasional ideologi nasional ideologi nasional dapat menjadi pegangan atau pandangan hidup suatu bangsa dan negara di dalam ideologi mencakup seperangkat nilai-nilai yang telah disepakati bersama ideologi juga merupakan dasar pemikiran dari suatu konsep hidup dan ideologi tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut ideologi Pancasila, yaitu sebuah ideologi atau pandangan hidup yang selalu berdasarkan pada lima dasar Pancasila dan tidak boleh bertentangan oleh kelima sila tersebut. Dalam sila ketiga, Pancasila berbunyi persatuan Indonesia, artinya bangsa Indonesia harus bersatu, tidak memandang apapun fisik, kulit, agama, lupakan yang harus bangsa Indonesia lakukan adalah bersatu dan menye semua perbedaan tersebut pendekatan yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk Mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan, serta mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi terganggu. <tuh> Akhirnya, podcast kita kali ini sampai di sini. Um, apabila ada yang salah Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh